0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tecno Manzana, soy José Luis Suárez y hoy, eh, solo ante el peligro, me toca hacer este, este episodio, este podcast, y lo vamos a hacer de una forma diferente. Eh, vamos a hablar de, de las novedades que ha presentado Apple el día 6 de junio, en, tanto en software como en hardware, solamente basándonos en lo, en lo que hemos leído, en lo que hemos escuchado y en el conocimiento que tenemos personalmente de, de todo este tipo de, de software, ¿verdad? Va a ser una, un episodio un poco diferente al resto eh, ya que, bueno, pues desde tecnomanzana eh, avisamos que nosotros personalmente no vamos a usar betas de momento por lo tanto todos los episodios que hagamos con respecto al, al software, a las nuevas versiones de software que ha presentado Apple en este año 22, eh, va a estar basados en eh, lo que leemos y lo que, de lo que nos fijamos en lo que hacen los demás, que bueno, ha habido tanta gente que se ha lanzado a las betas, que está muy bien, y bueno, ahora esta vez le toca a, a ellos pues hacer el trabajo sucio, que es probar y cabrearse, y bueno, y nosotros pues vamos a esperar un tiempo a que las betas sean mucho más estables para dar nuestra opinión en primera mano de cómo funciona. Entonces, basándonos en, en lo que sabemos, en nuestra en nuestra experiencia, que llevamos muchos años en el tema de la accesibilidad y conociendo cómo es el software y cómo es el hardware, pues vamos a dar una, una opinión sin dejar a un lado, pues lo que ha presentado, o lo que nosotros destacamos que ha presentado, que puede ser beneficioso para la accesibilidad. Como bien sabemos, Apple, el día 6 de junio, nos presentó iOS 16, iPadOS 16, TVOS 16, WatchOS 9, y macOS 13, llamado eh, Ventura. En este, en este punto, quiero pedir disculpas por parte de de José Luis Suárez, que soy yo, que yo me adelanté y dije en, varias, en varios episodios, inclusive lo publiqué en Facebook, que el nombre elegido por Apple para el nuevo sistema operativo iba a ser macOS Butterfly, bien, mariposa, en, en traducido al español, eh, para dar final, finalización al, a los nombres del parque eh, Yosemite. Bueno, parece ser que no ha sido así y le han llamado Ventura. Los, mo los motivos pues solamente lo sabe Apple. ¿no? Bueno, aunque Apple siempre baraja varios nombres y bueno, y es en el último momento cuando decide poner el nombre al sistema operativo, que está bien. Bueno, eh, en la presentación del día 6 nos presentaron iOS 16 y basándonos en la accesibilidad, bueno, pues muchas mejoras. ...con respecto a las voces que ya hemos podido escuchar de distintos canales eh, y de distintos medios... ...pues que las novedades son que en eh, VoiceOver viene español... Mmm, ...aparte de español de España y español de México, viene español de Chile, español de Argentina y español de Colombia. Que estas voces, sobre todo las de Argentina y de Colombia... Eh, hace ya muchos años que nosotros en Mac, en macOS, ya venimos eh, usándolas o, o teníamos, tenemos la opción de poderlas usar. Las voces que, que va a traer a iOS, además de estas voces de, que hemos dicho español D, porque bueno, muchas a lo mejor hay muchos idiomas que se, van a, que se han incluido y, y por lo tanto son nuevas voces y más voces, ¿no? Más idiomas. En español de España no hay ninguna voz eh, destacada a nivel personal. Eh, sí hay una voz a nivel general que afecta de momento a dos idiomas, a tanto español de España como español de México, que es la voz de Eloquent, la conocida la voz de, de Freedom Scientific, la de Jaws, en todas sus variantes. En las ocho variantes que tiene Jaws, eh, en español de Chile, la voz elegida, es el nombre es Francisca, desde mi punto de vista y bajo mi opinión, una voz que es una señora que está muy cabreada, muy cabreada. No sé si es que no la dejan dormir o, o, o es que le han robado el bolso, no sé, pero está muy cabreada. Luego, en español de Colombia, tenemos la famosa voz de Carlos, muy conocida en muchas locuciones en, por por audiofonías de, de, en internet y muchos canales de YouTube que se han basado en esta voz para explicar cosas. Eh, tenemos la voz de Soledad, que también estaba, que ya estaba, en, en macOS. y se incorpora la nueva voz de eh, Jimena. Aunque eh, Siri le dice Jimena ¿vale? Pero es Jimena. Eh, la han traído de Pasión de Gavilanes, la han pasado a, a iOS, el nombre de Jimena. Es una broma. Luego, en, en español de Argentina, eh, pues tenemos la voz de Diego que ya la teníamos en, en macOS. Que esta voz de Diego, para los que llevamos mucho tiempo en Mac, sobre todo pues, para los que llegaron o llegamos allá por macOS eh, Mountain Lion y Maverick, era la voz con la que arrancaba VoiceOver, que era la voz de Juan, que luego se llamó Diego, y esa voz la pasaron a eh, Argentina, español de Argentina. Bien. Y aparte tenemos a, a la voz femenina en, ar, en español de Argentina de Isabel. No Isabel Pantoja porque hasta ahora por Argentina, no, no, Isabel, ¿vale? Y luego eh, tenemos la voz de las voces de, de español de México que siguen estando las mismas. O sea, Angélica, Paulina, que es la, la, la original, Juan y bueno, y como tanto en español como en español de México las voces de Siri... Y también la voz de Eloquent, la voz de Freedom Scientific, la voz conocida por Jaws, en todas sus variantes. Aquí, en este, en este apartado, en este punto de las voces. Yo en el canal, bueno, en mi canal de, de, de Facebook, en mi manzana habla, pues ha habido comentarios de todo tipo. Ya porque yo me hice eco, puse las noticias de la. publiqué las voces que traía. Muchos medios también lo han publicado. Y mucha gente está disgustada porque, bueno, criticando a Apple porque si no tenían otras voces, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que hacer un apartado y tendríamos que reflexionar. Llevamos quejándonos mucho tiempo con las voces. Que las voces, y es verdad que cada vez eh, van pronunciando peor. Eh, sobre todo en macOS, cuando, cuando salió Maverick, cuando Apple lanza Maverick, incluye la voz de, en español de España, incluye la voz de Mónica y. Jorge, la de Mónica, ya la teníamos, incluye la voz de Jorge. Bien, cuando, cuando Apple lanza Yosemite, modifica las voces, o sea, actualiza las voces y ahí empezamos a tener problemas. La voz de Jorge ya no era la voz de Jorge y es la voz que hemos tenido hasta ahora. Luego metieron Jorge Compacta, que con un ruido blanco, que no sabemos el motivo ni el porqué de ese ruido blanco, pero bueno, ahí está. Y luego, bueno, pues se han incluido voces como la de Juan en Español de México, eh, Angélica y etc. ¿no? Son voces que, muy buenas. Pero ¿qué ocurre con estas voces? Con todas las voces, exceptuando Paulina y Mónica, y bueno, y Jorge Compasta, que cuando nosotros aceleramos la velocidad de voz, si nos damos cuenta, pierden pronunciación. Eh, luego, por ejemplo, lo podemos ver en las voces, o podemos comprobarlo y escucharlo con las voces de Siri. Da lo mismo en el idioma que estemos, las voces de Siri dejan de pronunciar muchas palabras y otras palabras las alteran. Por ejemplo, yo ya lo he dicho que la voz de Siri, español femenina, llamada en MacOS antiguamente Luisa, cuando nos posicionamos en la aplicación Mapas, no dice Mapas como se escribe, o sea, M-A-P-A-S, dice Napas, o sea, N de naranja, A-P-A-S. Igual que las voces de, de, de Jorge, por ejemplo las compactas, si la aceleramos al 70%, cuando posicionamos cámara no verbaliza cámara, dice Amara. O sea, la C no la pronuncia o pronuncia una C muy débil que apenas es eh, audible. ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estas voces que también llegan a iPadOS, bueno, pues las novedades principales son pues, la pantalla de, de inicio, la pantalla de bloqueo, eh, que ahora con, también con mensajes, que se amplía un poquito más las opciones, que a Siri le vamos a poder decir que, que cuelgue una llamada, eh, los widgets, los perdón, los, los widgets, que van a ser más interactivos, veremos a ver el funcionamiento con VoiceOver, cómo se comportan, porque las versiones actuales, como iOS 14, mm, han, dejan mucho que desear, y, y Sinceramente, en VoiceOver, aparte, bueno, del reconocimiento de texto con la cámara, que ahora lo vamos a poder hacer inclusive en vídeos, pero esto hay que tomarlo entre, ponerlo entre comillas y entre paréntesis, y, y realmente pocas cosas más con el tema de la accesibilidad, ¿no? Bueno, luego estamos en la primera beta. Eh, probablemente cuando ya salga la cuarta beta, la quinta beta, que es hasta la quinta beta es todo lo que se va añadiendo, luego a partir de la quinta beta hasta su lanzamiento final, pues son correcciones de errores, más optimización y bueno y ya podremos apreciar si todo funciona bien y si se incluyen cosas nuevas. ¿no? Pero de momento, con respecto a la accesibilidad, no es mucho más lo que trae exclusivo de accesibilidad. Luego sí comparten eh, cosas con, con el tema de, de la accesibilidad y, y la gente que no, tiene, que no usa la accesibilidad. Por ejemplo... Eh, un Bajo mi opinión, bajo mi humilde opinión Creo que un error que ha cometido Apple Y una decisión que ha tomado Es que, bueno, todos nos hicimos eco Yo el primero De que eh, iOS 16 subirían pues desde el iPhone 7 para arriba El iPhone 7, Apple lo ha dejado fuera Pero claro, también debería de haber dejado el iPhone 8 En sus dos variantes y el iPhone 10. Porque estos dispositivos, nos guste o no nos guste, no van a poder usar las, todas las funciones. Se van a quedar en un 70% muy limitado y yo diría que inclusive en un 65% de las nuevas funciones que va a traer iOS 16. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la cámara, con, con escanear textos, con todo eso fuera, no lo va a tener. No van a poder hacer uso de ello. Por lo tanto... Son dispositivos que van a estar totalmente limitados. Por lo tanto, si vas a limitar un dispositivo, una de dos, o el usuario que no suba a iOS 16, si es por, por tener las voces nuevas, sí, pero si es por, por esperar un, una experiencia de usuario espectacular, no. Yo, desde mi, par, desde mi punto de vista, no, no lo haría. Pero yo iría un paso más allá. Creo que el movimiento que hace Apple con la inteligencia artificial, porque ahora sí que es inteligencia artificial, ahora sí podemos decir que iOS es más de un 50% de inteligencia artificial, con la, con la llegada de iOS 16, creo que inclusive hasta el iPhone 10S, el 10R y el 10S Max deberían de haber también salido de la, de la lista de, lo, de los iPhones que sí pueden subir. Porque hay funciones que es verdad que van a, van a partir de los dispositivos con el procesador. A12, que son los 10S, el 10R y el 10S Max. ¿Bien? Pero el año que viene esos dispositivos no van a subir a iOS 17. O sea, esos dispositivos se van a quedar en iOS 16. Pues para haberle dado un año más, que lo vas a sacar también un poquito limitados, pues deberías de haber eh, dado un golpe en la mesa y haberlos sacado de la ecuación y fuera. Eh, porque criticar, te van, van a criticar a Apple, siempre se le critica haga lo que haga... Si le pedimos que pongan voces y ponen voces, las criticamos porque esas voces no son las que nos gustan. Yo hace ya mucho tiempo, en mi manzana habla, la, hice una pregunta. ¿Qué le pedirías o qué te gustaría que tuviese iOS 16? La respuesta de muchos es que VoiceOver me lea los WhatsApp. O sea, ¿Qué tiene que ver WhatsApp con iOS? A mente que se, es una aplicación que se puede instalar. Bueno, es como decir ¿qué te gustaría que... Mmm, que se fabricaran o cómo se fabricaran los aviones para volar mejor desde, no sé, desde un punto A a un punto B, o sea, desde, vamos a poner desde Madrid, España, a, a Nueva York, y la gente en vez de decir, bueno, pues que, que pesen menos, que se utilicen nuevos materiales, pues que te digan, pues a mí que me gustaría que... Que en la cena me pongan una galletita con chocolate, pues ¿qué tiene que ver eso? O sea, es que no, 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 es absurdo, ¿no? Pero bueno, así somos. Entonces, si, si ahora mismo eligiéramos a 100 personas y le preguntáramos, seguramente que de esas 100, dos personas eh, sí estarían basadas en lo que es el sistema operativo y 98 dirían cosas que no tienen que ver nada con, con el sistema operativo. Siguiendo con las funciones nuevas de iOS 16, por ejemplo, eh, el reconocimiento de... De, de la cámara, de, perdón, de con, bueno sí, con la cámara que va a poder detectar si la puerta está abierta, si la puerta está cerrada y tal. Eso es exclusivo de los iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro y veremos a ver y veremos a ver si los iPhone 14 normales también van a contar con esa función, ya que es necesario el escáner, eh, el escáner slider para poder eh, ejecutar esta esta opción nueva de, de accesibilidad por lo tanto veremos a ver veremos a ver si no es una función exclusiva de los pro de los pro y ahí por eso yo me estoy eh, me estoy lanzando a que el iphone 10s y el 10r no subirán a ellos 17 y luego diré más adelante otra cosita por por este movimiento o sea iOS 16 va a ser un sistema operativo que no va a llegar a todos y solamente para poder disfrutar de todas las funciones vas a tener que contar con un dispositivo muy exclusivo, muy exclusivo. Por lo tanto, aquí ya no estamos si lleva Touch ID, si lleva Face ID, no. Aquí estamos que dependiendo del hardware que tú tengas en tu dispositivo podrás usar unas funciones o no las podrás usar. No, Por ejemplo, como el toque atrás en la pantalla en iOS 14 y en iOS 15, que en, en los iPhone 10R hacia adelante lo, dábamos un toque atrás y decíamos, bueno, tocar atrás, en cambio en los iPhone 7, 8 y 10, y sobre todo en el iPhone 10, eh, porque yo lo pude probar, no decía eh, toque trasero, sino eh, toque de escena o algo así. Entonces, bueno, cambian los términos, pero... Eh, la función la misma. En este caso no, en este caso no, no vas a contar, no vas a tener la opción de poder usar estas esta funciones por lo tanto ya estamos partiendo que es un sistema operativo que no le va a llegar a todos. Críticas, va a haber muchas críticas porque bueno, así somos y no, no vemos más allá y no nos damos cuenta porque todavía empeñados en que si yo me gasto poco pues que a mí que me den todo. Entonces Apple, Apple está apostando por una por llevar el sistema operativo a unos puntos o a, un, o a una forma de que eh, iOS tiene que ser cada día más compatible con la, con la inteligencia artificial que no con la realidad aumentada, que eso es otra cosa. Y hay dispositivos que por el hardware que tienen, más allá que tengan el procesador último, pero su hardware no está adaptado o no está preparado y carece de todas estas Funciones, o sea, que son dispositivos que para unas cosas sí, pero para otras no van a llegar. Entonces, bueno, deberíamos de ir pensando en que si queremos contar en un futuro, pues a lo mejor nos tocará, en vez de comprar un dispositivo cada año, cada dos años, como hace mucha gente, pues a lo mejor te interesaría más ahorrar y comprarte un dispositivo cada tres o cuatro años tirando por un dispositivo de más alta gama para no quedarte limitado. Sobre todo nosotros que utilizamos mucho la accesibilidad y son funciones que van a venir de accesibilidad basadas en la inteligencia artificial. Eh, bueno, luego también la posibilidad de, de mensajes, que vamos a poder mandar emojis eh, y tal, ¿no? Bueno, y todo basado más bien en la parte visual, que bueno, que aparte eh, con, nos va a permitir, pero esto ya no es de accesibilidad, veremos a ver cómo lo hacemos con accesibilidad, que es, bueno, tomar una foto y marcar o, de, o destacar pues un gato, un perrito, una persona, y eso, eh, copiar ese, esa cacamonía, por decirlo así, y pegarlo y mandarlo, pues, por correo electrónico, por mensajes, por lo que sea, inclusive pegarlo en, en una foto y tal, ¿no? Esto también está limitado. También es una función que está limitada. Estos dispositivos, los dispositivos, si no mal recuerdo, eh, se podrán eh, usar desde los iPhone 12 para adelante. O sea que también estamos con una función muy, muy, muy limitada. O sea, estos, los iPhone 8, los iPhone 10, inclusive los 10S eh, y los 10R, mmm, si no cambian las cosas, a fecha de hoy que estoy grabando este podcast, que estamos al día 12 de junio, no creo que, que lo puedan hacer. Luego todo va a depender, como he dicho al principio, estamos en la primera beta y Apple. Eh, tiene mucho tiempo para ir corrigiendo o ir activando desactivando o darle la opción de poder usar esas funciones a los distintos dispositivos. Con respecto a al iPad, y, y me dejo una parte de iOS que luego quiero volver porque me quiero explayar eh, más con esa parte que la pantalla bloqueada, en iPadOS eh, lo que hemos leído, bueno, funciones nuevas para, para los, los iPads con el M1 que como sabéis que es el último iPad Air de quinta generación. Eh, eh, el iPad eh, Pro, me parece, si no mal recuerdo, de cuarta generación. Y, y no sé cuál otro iPad más trae el M1. Bueno, los que tienen M1 tendrán ciertas funciones que no traen el resto. Eh, con respecto al tema de la accesibilidad, es prácticamente lo mismo. Si se incluye una nueva función o una mejora de la aplicación eh, Traducir, que bueno que es capaz de traducir a tiempo real. Cierto es cierto es que en FaceTime, y por eso no lo he querido hacer, eh, no he querido basarme en iOS solamente, porque en iPadOS, aunque es iOS, es lo mismo, eh, se va a poder permitir eh, usar los subtítulos, tanto en FaceTime como bueno en vídeo, en llamadas de vídeo, para las personas eh, con problemas sordo sordomudas, que va a salir el traductor, va a ir traduciendo, inclusive para las personas ciegas también, la traducción mucho más, más, más eficaz, y VoiceOver va a ir verbalizando todo lo que lo que va saliendo en ¿no? subtítulos. amén como he dicho, la, la aplicación Traducir va a ser capaz de traducir tanto un texto que enfoquemos con la, con la cámara, y podemos hacer el tradu la traducción al idioma que nosotros preferamos, que en este caso será el español. Da lo mismo como esté en el idioma que esté, si está en chino, si está en coreano, como si está en inglés, alemán, italiano. El idioma que esté, eh, solamente con enfocar, pues le podemos decir que lo traduzca y sí, si, y voiceover lo va a leer. bien. En la aplicación de traducir pues se incluye también esta, esta función, o sea, una traducción a tiempo real. Nosotros vamos hablando y se va traduciendo, igual que la persona eh, que tenga otro idioma distinto al nuestro, pues el, el dispositivo le va a escuchar y nos va a ir traduciendo y VoiceOver lo va a ir leyendo. Con respecto a la aplicación eh, salud, bueno, se incluyen los medicamentos, recordatorio de los medicamentos, a no todos los iPhones le llega esta función, iPhone 8, iPhone 10 fuera... Por eso es eh, lo que estoy diciendo, que el iPhone 8 y el iPhone 10 no debería haber subido. pero lo tenía que haber dejado también fuera porque carecen de muchas funciones. Y, y poco más, y poco más eh, con iOS, porque todo está más bien basado en la pantalla de bloqueo. Con WatchOS 9, y voy un poco rápido para, para no hacerlo muy largo el podcast y, bueno, y luego poder dar mi, mi, mi opinión, con guacho es 9, eh, el Series 3 se queda fuera. A partir del Series 4, veremos a ver cómo se comporta el Series 4. Yo ahí sí no lo voy a hacer la prueba hasta que no salga la versión oficial. Porque en Guacho es si no tienes el cablecito que vale un dinero, tienes que llevarlo a Apple, porque si la beta te va mal, tienes que esperar a que salga una nueva beta. Y si sale la nueva beta y, va, y se sigue yendo mal, tienes que esperar, esperar a que salga la versión oficial. Y mientras tanto te puedes quedar desde hoy hasta que se lance la versión oficial, pues allá por el 19 de septiembre, eh, te puedes quedar sin reloj. Y si quieres usar el reloj te va a tocar llevarlo a Apple y Apple te lo va a resetear al, al, a través de cable eh, a la versión oficial, pero lo mismo y debería de hacerlo. Y si debería hacerlo, cobrarte el servicio porque tú estás probando una beta que sabes de antemano que no debes de probar betas en los dispositivos como es el Apple Watch, porque no puedes volver atrás de forma normal. Ahora, si te gastas 100 dólares o 100 euros en un cablecito y tienes el software, y bueno, el software lo, lo tenemos porque en los Mac tenemos el Finder y en Windows tenemos iTunes, no sé si iTunes permitirá la restauración del Watch. Pero, por ejemplo, en los Mac sí podemos hacer la restauración con un cablecito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es preferible no hacerlo y en caso de hacerlo y tener que llevarlo a Apple, pues a lo mejor Apple te puede cobrar 30, en España, 30 euros o en Estados Unidos 30, 30 dólares para, para restaurarte el iPhone. Quizás, a lo mejor, te lo hacen gratis, ¿no? Pero, bueno, es una opción que ahí tenéis que tenerlo en cuenta. No es como el iPhone, que el iPhone lo podemos poner en beta y si no nos gusta, pues lo podemos restaurar de fábrica y volverle a usar, ¿no? Que luego hay muchas alternativas, muchos métodos para poder volver. Bueno, eh, novedades en, de, en salud eh, y, y, bueno, nuevas, nuevas esferas, nuevas carátulas, nuevas interacciones, bueno, con el tema de, de la salud, que es lo que está todo basado y tal, y, y poquitas cosas más. Estas funciones seguramente van a ser más, más usables en, en los Series 6, y Series 7 y vaya usted a saber si el Series 8 lo lanza Apple en septiembre, aunque yo lo dudo, pero bueno, ahí está. Todos los rumores, como vivimos de rumores. los rumores dicen que sí, igual que el Mac Pro que salió en, en marzo, nadie lo ha visto, pero salió, y el Mac Mini con el M2 en marzo, que nadie lo vio, pero salió, y el más Booker y el más Pro de 13 que luego salieron, van bueno, a salir ahora en julio el MacBook Air y el MacBook Pro de 13, ¿no? Pero bueno, en marzo salía y salió y nadie los vio. Eh, luego, eh, en iPadOS, la verdad que son pocas cosas, muy poquitas cosas. Eh, se puede instalar, eh, va a ser compatible desde, desde el Apple... Apple TV 4K hacia adelante, o sea, el que esté por debajo del 4K no es, no se va, no se va a poder instalar eh, TV OS 16, y lo, lo que hace Apple con el, con el Apple TV es, bueno, pues como el Apple TV es un producto que va a estar siempre en casa, entonces, pues hacerlo más compatible con, con lo que es la domótica, con la aplicación casa, entonces va a ser más bien el centro de operaciones de... de para, para usar todo el tema de la, de la domótica. ¿no? Una, una opción muy buena que, que ha incluido Apple, por fin, que es, es creo que se llama Matei, Matei algo así, eh, perdona por el nombre porque estoy leyendo mmm, de memoria, o sea, no tengo nada apuntado, ahora mismo aquí no tengo nada donde, todo lo que tenía apuntado no puedo acceder a ello, eh, que es eh, que todo HomeKit eh, va a ser compatible ya con todos los dispositivos, o sea, con todas las opciones o todas las funciones tanto de Alexa como de Google Home. O sea, todo se va se va, va a entrar en un solo grupo y cualquier eh, producto que tengamos en casa que sea compatible exclusivamente con Alexa o con Google Home, pues ya con, con HomeKit va a ser también compatible. Entonces, si tú tienes un aire acondicionado que te funciona con... Con Alexa, pues a partir de... no es una función que vaya a salir nueva con iOS 16 en el principio, o sea, no con iOS 16.0, será seguramente que esta función saldrá pues seguramente en iOS 16.1 o .2, que dependiendo cómo vaya el lanzamiento de la primera versión, pues se puede esperar para último de octubre o, o ya para noviembre, diciembre, porque también tienen que salir los nuevos Mac y tendrán que llegar los nuevos iPad, entonces también esta función tiene que venir con los nuevos iPad, si los iPad no se lanzan a primeros cuando lancen iOS 16, y iPadOS 16, pues hay que esperar a que se lance. Entonces, bueno, ahí lo veremos en la en, la, en la keynote de Apple cuando lo, lo haga, seguramente el 12 de, de septiembre, pues ahí nos dirán cuándo salen los nuevos iPhone, los nuevos iPads pero sobre todo los iPad, y si salen en noviembre, pues esta función vendrá con la versión que corresponda para esa fecha, ¿bien? Entonces, bueno, es una mejora bastante considerable porque nos va a evitar gastar una pasta y vamos a tener todos los dispositivos que ya lo vamos a poder usar con, con iOS, que ya es hora, que ya es hora. Y bueno, esto afecta a todos, afecta a iPadOS, a TVOS, a WatchOS, a todos los dispositivos porque son todos con HomeKit. ¿bien? Y con respecto al, al Apple Watch, bueno, luego iremos hablando más eh, en, en episodios eh, siguientes, nos enfocaremos en cada dispositivo, en cada software, pero bueno, esto es un, un avance así más o menos de una forma totalmente distinta a lo que la gente está haciendo ahora, porque bueno, todos hablan maravillas, cuando prueban la beta, todos hablan porquerías y no se dan cuenta que hay betas y mucha gente se piensa que porque usando la primera beta el sistema debería de funcionar cómo va a funcionar o cómo debe de funcionar cuando salga la versión final. No tiene sentido que una beta funcione perfectamente cuando luego, dentro de dos de tres meses, salga la versión final. ¿no? Pero bueno, el ansia que nos puede a todos por querer tener eh, antes que los demás o saber qué va a traer el nuevo sistema operativo, pues hace esto, ¿no? Que luego, ya a partir de septiembre, pues <ríe> todos los disfrutaremos. Antes de pasar a MacOS, eh, quiero... Quiero hablar de lo que he dicho al principio, sobre todo lo de la pantalla de bloqueo. Que bueno, al fin y al cabo, lo que ha hecho Apple, eh, estas cosas que le gusta de, de las transiciones, de llevarte un sistema operativo al otro y el otro al otro, y nunca lleva macOS al iPad, nunca lleva el iPad macOS iPad OS, porque el iPad debería de disfrutar, por lo menos los iPad Pro y los, eh, los iPads con, con M1 el Final Cap y el, y el Logi Pro deberían de estar ya por fin, pero bueno, Apple los tiene capados, entonces si los tiene capados es muy difícil que, que estas, eh, esta, estos dispositivos disfruten de una versión de software que es mucho más pesada por, bueno, por la limitación de 5 GB, 5,5 GB que le ha puesto Apple. No sé por qué, ya es hora que cambie, Ya debería abrir ya el, que sea... El infinito, o sea, ya lo que dure, du o sea, la capacidad que tenga, que tenga y punto, ¿no? Y cada día que se apuesta porque el iPad es un superordenado, pues deberíamos de darle ya la opción del software más potente, más pesado de poder usarlos en los dispositivos. Pero bueno, lo que ha hecho Apple ahora con, con, con iOS es llevar eh, WatchOS, o sea, las la esferas del reloj, a iOS. Aquí tengo que hacer una, una, una aclaración o... Oh. O un comentario mejor eh, con el tema de la accesibilidad a una persona que tenga problemas motrices, o sea, que no pueda mover las manos, que tenga que usar el dispositivo con la cabeza, va a poder usar y nosotros también, aunque usemos la, la, la motricidad normal, eh, el reloj WatchOS, o sea, el sistema operativo, todas las funciones del reloj desde el iPhone. Vale, no solamente lo que la aplicación Watch que podemos configurarlo, podemos cambiar el fondo, la foto, la carátula, podemos eh, modificar, podemos poner los sonidos, podemos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero vamos a poder interactuar con el, con, con el iPhone sobre el Apple Watch. Es decir, lo que está en el Apple Watch lo vamos a poder hacer en, desde el iPhone, ¿vale? Lo que es Control Universal que se ha lanzado con iOS 15 y, y, iPad, y Mac OS Monterrey, perdón, OS 15 a, y Monterrey eh, MacOS 12, que es el control universal que ha llegado en esta última versión, en la, en esta, en la penúltima actualización. Eh, pues esto es más o menos una cosa igual. Tiene sentido porque al fin y al cabo el Apple Watch es un complemento, es una rama de la, del iPhone. O sea, el Apple Watch sin el iPhone no vale para nada. vale Entonces, bueno. Está bien, una opción que está bien. Bajo mi opinión, una persona que no se puede mover, que tiene que controlar un dispositivo con la cabeza, creo creo que desde mi humilde punto de vista, y pido perdón, no tiene sentido que tenga un Apple Watch si lo va a tener que usar desde el iPhone. Lo más normal es que esté usando el iPhone, ¿no? Porque es más fácil ponerlo en un soporte donde él, con, el, con esa persona moviendo la cabeza, puede interactuar. ¿De qué le vale tener el reloj en la muñeca si no va a poder usarlo, no lo va a poder levantar la mano o el brazo y va a tener que seguir haciendo el Apple Watch. ¿Sí? Quedará muy bonito, bueno, pues para, para hacer un electrocardiograma o decir, mira, esta persona tiene un Apple Watch, pero si no lo puedo usar y vuelvo a pedir disculpas, bajo mi, mi humilde opinión, pues no tiene sentido, pero bueno, eh, para gusto están los colores. Con, con respecto a la pantalla de bloqueo, bueno, vamos a pasar de usar el iPhone de forma normal al síndrome de la pantalla bloqueada. O sea, a partir de septiembre, cuando se lance iOS 16, todos los usuarios de iPhone, o la gran mayoría, yo no me incluyo, y muchos de vosotros tampoco, pero bueno, yo no me incluyo, van a estar con el iPhone, van a moverse con el iPhone bloqueado, porque claro, hay que ver las esferas, son relojes, una fotografía, que estemos, no sé, imaginaros que estamos en, en París, en la Torre Eiffel, nos hemos hecho una fotografía de fondo de la Torre Eiffel y tenemos un reloj de fondo que dijéramos que reluce eh, en ese fondo de, de, de la Torre Eiffel, ¿no? que quedará muy bonito, pero no deja de ser una pantalla bloqueada. Por lo tanto, si vamos a usar el iPhone, por muchas esferas que tengamos, por muchas pantallas que tengamos en la pantalla bloqueada, de poco o nada nos va a servir. Eso sí, con tantas pantallas bloqueadas y con tantos widgets en la pantalla bloqueada y con tanta tontería de la gente que va a estar, mira que tengo la pantalla bloqueada, se va a dar cuenta que va a tener un consumo excesivo de batería y a la hora de usarlo se va a dar cuenta y dice si sí, no he hecho nada, sí sí estás encendiendo la pantalla para ver esos widgets, esas fotos, pues eso tiene un consumo de batería y el consumo de batería, pues dependiendo del dispositivo que tengas pues te va a, te va a consumir más o menos imaginaros un, un SE 2020 pues como lo muestres al cabo del día 80 veces la pantalla de bloqueo pues lo mismo te consume un 40% de batería. Solamente esa, esa cosa. Entonces, bueno, dejándote un 60% para todo el día, que en el 100% llegas muy, muy, muy limitado apenas a, a la última hora de la tarde, pues lo mismo a lo mejor si lo desconectas a las 8, pues a lo mejor a las 2 de la tarde ya tienes que andar cargándolo nuevamente. O sea que... Pero bueno, son las cosas que, que están muy bonitos, que quedan muy bien, pero que no son útiles, que no son usables. Y esto... Se lo digo por parte de Apple, Apple ha hecho una cosa muy bonita, está muy bien para un reloj, está fenómeno, porque un reloj sí, pero para un iPhone, para un iPhone, pues ¿qué queréis que os diga? Ahora bueno, bueno, el síndrome, la movida es, ahora va a ser el, el, la, la, el futuro es pan, iPhone con pantallas bloqueadas, a, bien, a ver quién presume más y a ver quién es el que tiene el iPhone con la pantalla bloqueada más bonita. Luego veremos a ver a la hora de usarlo. Más bonito hubiese sido que Apple nos hubiese permitido esas esferas, esos widgets, en la pantalla de inicio. Tener una fotografía, tener un reloj y por encima tener las aplicaciones, a permitir que las aplicaciones no tengan un, una... ¿Cómo diría? Una función de que se ordenen de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, sino que nosotros en la pantalla... Pudiéramos tener, por ejemplo, bueno, pues yo tengo una fotografía, tomando de ejemplo, vamos, que yo me he hecho una foto con el fondo de la Torre Eiffel, pues que me permita que en las esquinas superiores ponga una aplicación a cada lado para que no me, no me tape mucho esa fotografía, y bueno, pues a lo mejor a mis pies, pues tenga otra aplicación y tengo una pantalla con tres aplicaciones o cuatro o cinco, que son las que más use, en vez de tener bueno, pantallas infinitas, pero todas ordenadas de la misma forma, porque todas se van al primer icono de la parte superior izquierda, y luego empieza de izquierda a derecha, y cuando termina el cuarto, empieza por el quinto debajo del primero, y así sucesivamente. Entonces, bueno, creo que eso hubiese sido mucho más útil, porque ahí sí juegas con pantallas, juegas puedes poner una pantalla con un reloj, por ejemplo, la fotografía de principal, eh, el, el, la pantalla principal, que es que no me sale el nombre en, en inglés, bueno, y, y tenerla pues en una segunda pantalla, tener las aplicaciones, si quisiéramos, o, o ordenarlas de una forma que fuera a nuestro gusto más bien, pero que no tenga activado que se tienen que ordenar de, del primero hasta el final, sino que yo en la pantalla deje la aplicación donde a mí me dé la gana. Porque eso sí se puede hacer, porque eso, sobre todo a los que venimos de la que somos ya antiguos, que teníamos Nokia, los Nokia táctiles, como el N97, lo hacíamos, ¿vale? O sea, que no es difícil, no tiene sentido las pantallas de bloqueo. Y bueno, habrá gente que tenga 20, 30 esferas, 20, 30 relojes, eh, fotografías y tal, en la pantalla bloqueada. Bueno, pues como dijo, como podemos bueno, decir, para gusto están los colores. Eso es lo que quería decir, entonces desde mi punto de vista creo que es una función que está muy bonita, que es una cosa, una personalización, que las pantallas de bloqueo siempre se han podido personalizar en, en Apple, por lo menos siempre te han dejado poner una fotografía y eso es una, un método de personalización, aunque mucha gente dirá, ah, pero solamente... Bueno, pero es un método de personalización, o sea, no es que antes no y ahora sí, siempre ha sido así, por lo menos yo llevo en, en, en iOS desde desde diciembre del 2012, desde que me compré mi primer iPhone, el iPhone 5, y yo siempre he podido poner una fotografía de fondo de pantalla, tanto en la pantalla de bloqueo como en, en, el, en la pantalla de inicio. Por lo tanto, sí es personalizable, que más o menos, pero bueno, no es que antes no y ahora sí. Y bueno, nos vamos a, a macOS, macOS que, bueno, de momento he leído muy, 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 pero muy, 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 muy poquito, bueno, seguimos con el tema de la... De, del control universal Que se va a ir mejorando eh, Aquí voy a decir una cosa Porque muchos ordenadores O sea, bueno, sabéis que los Tanto los Mac Mini como los Mac Air y, y los Sí, el Mac el MacBook Air Y el MacBook Pro eh, mmm, Perdón, el Mac Y el Mac Mini, perdón Desde el 2018 hacia adelante Podrán subir a... Al nuevo sistema Aventura Los MacBook Pro del 2016 Si ¿sí suben, porque hay un comentario O hay una página, creo que es en Apple Esfera Creo, si no mal recuerdo Que sí lo dice, pero hay otra página Que decía que los MacBook Pro del, del principio del 2017 Sí, pero los del 2016 no Sí, suben los del 2016 Hacia adelante, o sea Los que tienen la Touch Bar Para que os hagáis una idea, ¿vale? Hacia adelante el Mac Pro del 2019, porque es el último que se presentó hasta que se presente el nuevo, eh, los iMac del 2017 hacia adelante, el iMac Pro, como fue el único del 2017, pues sube, ¿vale? Y eh, hay, muchos dicen el, el MacBook, eh, pero MacBook creo que ya no existe, o sea, es el MacBook Pro, el MacBook Air, el Mac Mini, y luego ya está la gama de los iMac y los de sobremesa aparte de los iMac, que está el, MacBook, el Mac Pro y el nuevo, claro, por supuesto, como no puede ser el, el Mac Studio, claro, es lógico, ha salido este año. Bueno, eh, más adelante yo os traeré información de primera mano allá por el mes, de perdón, el mes de agosto, cuando ya salga la cuarta, quinta beta, que ya veamos que el sistema es un poquito más... Más estable, porque yo no tengo una máquina secundaria, entonces tengo que hacerlo en la máquina que tengo Y, y probaremos a ver cómo, cómo funciona ¿no? Esperemos que, que se corrijan todos estos errores que, que nos ha traído con, con Big Sur y con Monterrey Sobre todo en, con el puntero del ratón Usando VoiceOver y, bueno, y ese consumo excesivo de, de Safari Esperemos que, que con esta nueva versión del sistema operativo quede corregido totalmente y podamos trabajar pues como hemos trabajado hasta, hasta la llegada de Pixur que hemos trabajado muy bien. Cierto es que a muchas personas dicen que no, no, lo, no, no notan ese, esos fallos, pero es porque no usáis esas funciones. Y tenemos que decir una cosa, nosotros, como Carla, como, como yo... Eh, cuando, cuando nosotros probamos un sistema operativo, tanto en el Mac como podemos probar iOS y tal, y hemos encontrado un error o un fallo, nosotros cada vez que hay una actualización revisamos esos errores. Claro, un error, dos errores, pues bueno, se hace rápido, pero muchas veces nos hemos encontrado con más de 30, 40, 50 errores y decimos errores porque antes funcionaban perfectamente y según van saliendo las versiones de software y sus actualizaciones, vamos viendo que esas, esos errores no solamente no se corrigen, sino que se van agravando más eh, por ejemplo en, en macOS, eh, por ejemplo Catalina, eh, pues bueno nosotros mandábamos el puntero el ratón a la parte superior derecha, que es donde está la barra de menús extra, que es donde está el reloj, está el icono del wifi, eh, la batería si podemos añadir el bluetooth, bueno para los ordenadores que tienen Siri podemos ponerlo, está el, el icono del spotlight, ahí está todo, vale pues bueno Ahí leía todo perfectamente, Llegó la, la época de, de Big Sur y el reloj no lo leía, le decía reloj, pero no te decía la hora ni la fecha. Eso en Monterrey se corrige, pero por ejemplo en Big Sur eh, el fallo se encuentra que eh, dentro, por ejemplo, de la aplicación música, eh, las listas de reproducciones, nosotros creábamos carpetas con listas de reproducciones, bueno, Apple le llama listas de reproducciones, nosotros le llamamos carpetas y, y también le llamamos listas de reproducciones, Tardaba un tiempo considerable en, perdón, esto fue en Catalina, en Catalina, que es cuando Apple decide destrozar a iTunes, porque lo destrozó, lo destrozó al, al separarlo, pues la, la lista de reproducciones pues tardaba bastante tiempo en que VoiceOver te la verbalizara con el puntero del ratón, no con el teclado, porque con el teclado funciona perfectamente, pero... Nosotros, eh, las personas que tienen poco, poco resto visual, más o menos, yo en ese momento tenía más, porque ahora ya prácticamente ya no veo nada, entonces ya me baso mucho en el teclado, pero como yo aprendí a usar el Mac porque tenía un poco de resto visual con el puntero, sigo manejando el puntero el ratón porque yo tengo la imagen de la pantalla completa, entonces sé más o menos por dónde está el puntero, puede estar, ¿no? Eh, pues la lista de reproducciones ahí no te las leía de principio. A lo mejor podías tirarte dos minutos hasta que te la leía. Una vez que te la leía, te las leía siempre. Pero si reiniciábamos el ordenador, pues volvía a pasar lo mismo. Si cerrábamos la aplicación y la volvíamos a abrir, no. Seguía leyéndolo. Bueno, en Big Sur, por ejemplo, eso se corrige. Perfecto. O sea, eh, música en Big Sur funcionaba bien. Pero claro, ¿qué hace Apple? Apple destroza en Big Sur lo que es la búsqueda de Apple Music. ¿Vale? Bueno, pues en Monterrey... Cuando llegamos a Monterrey pensando que se había corregido, ¿cuál es la sorpresa? Que volvemos a heredarlo de Catalina y entonces en la opción de canciones, en música, pues con el punto del ratón nosotros lo, lo pasamos de arriba abajo en las canciones y no te las verbaliza. ¿Te vas a la lista de reproducción? Sí. Pero ojo, si nosotros en la lista de reproducción las ordenamos como canciones, tampoco deja de... no las, no las verbaliza. Entonces tenemos que ponerlo como lista de reproducción o como playlist y eh, ver con el puntero si las lee. O sea, que ahí hay un error que tiene que venir heredado de la parte de canción, de, de, de la línea comando que se encarga de, de dar acceso a la carpeta canciones y a todos los archivos que contiene esa carpeta, porque al fin y al cabo, si nosotros ponemos una lista de reproducción como canciones, lo que hace es un acceso directo a la, a la madre, a la raíz, que es de canciones. Bueno, pues ese error sigue estando en, en macOS 12.4, que es la que tenemos actualmente a fecha de 12 de junio, pues sigue dando el error. Y este es un error que lo va a dar de, definitivamente. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a las preferencias del sistema, no sabemos por qué en Big Sur, Apple toma la decisión de sacar el reloj, la configuración del reloj de, de las preferencias del sistema y mantiene el reloj como opción en preferencia del sistema y se lo lleva a doc y barra de menú, pues eh, estamos en la misma, en la pantalla de configuración del dock y barra de menú, pues sí te lee perfectamente la primera, la del dock, pero luego en las alternativas siguientes, como puede ser, pues duplicación de pantalla, el reloj, batería, etc., porque ahí podemos hacer muchas cosas, pues con el puntero del ratón, con voiceover, no lo lee, entonces tenemos que hacer uso del teclado normal, movernos con bo eh, flecha izquierda-derecha, tenemos que interactuar, tenemos que dejar de interactuar. Bien, luego se detectó otro fallo bastante considerable en Big Sur, que inversiones en, en actualizaciones del sistema operativo sí se corrigieron bastante bien, pero llegó Monterrey y volvimos para atrás, es eh, que cuando les da la gana, porque esto no es una cosa que, digamos, siempre lo hace, no. Tú haces una instalación limpia y te sale, y haces una instalación limpia y no te sale. Es que cuando nosotros eh, descargamos voces alternativas para poder usarlas como, el, con el sistema de, como voz del sistema, en este caso, por ejemplo, que VoiceOver nos no verbalice la hora, ¿vale? Bueno, pues si nosotros eh, descargamos una voz que no sea la voz de Mónica, por ejemplo, en español de España, y Jorge, que viene predeterminada, o Paulina y Juan, que vienen predeterminada en español de México, y queremos poner, pues, no sé, la voz mejorada de Jorge, o la voz de Siri masculina, o Siri femenina, o la voz que nosotros queramos, eh, nosotros cambiamos la velocidad de, de la voz y cuando salimos no se modifica. Entonces, bueno... Yo encontré eh, la forma de hacerlo, pero claro, necesitas unos ojos, entonces, ¿qué haces? Que tú con el cursor de VoiceOver, o sea, llevando con las teclas el cursor al, 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 a la barra de deslizante de la hora, o perdón, de la velocidad, eh, tú la, la mueves, pero no hace nada, entonces, con el puntero del ratón sin VoiceOver, tú deslizas y haces clic en el traspas y se queda. Entonces, bueno, es lo mismo que ha pasado con el tema de la batería. Cuando nosotros queremos configurar la batería a nuestro gusto, tanto con alimentación como con batería, y eso, bueno, para los ordenadores que no tienen batería, como son los sobremesa y los iMac, pues es solamente corriente, pero bueno, si nosotros queremos que la pantalla se apague dentro de una hora o dentro de, de dos horas, en vez de en los 10 minutos o 15 minutos que viene por defecto, antiguamente, hasta... Hasta Catalina inclusive lo podíamos hacer, aunque en Catalina cambió la forma, pero bueno, lo podíamos hacer y movíamos con las teclas, con las flechas, movíamos interactuando el deslizante y lo dejábamos en el punto que nosotros queríamos y lo hacía. Con Big sur y Monterrey no ocurre, no podemos hacerlo, entonces necesitamos o alguien que nos preste unos ojitos y que nos haga deslice el, el deslizante y con el punto del ratón y haga clic en donde queremos dejarlo y ahí se queda. ¿Vale? Eso es otro fallo que viene heredado de Pixur y bueno, pues dos años después seguimos dando. Entonces esperemos que en, que en el nuevo sistema operativo Ventura pues todos estos fallos queden corregidos. Quedará muy bonito a nivel visual todo, pero a nivel práctico, sobre todo para nosotros las personas que usamos distintas alternativas que cuenta el sistema operativo con ello pues no esté dando muchos quebraderos de cabeza. Entonces mucha gente, yo entiendo, el por qué no querer actualizar, pues quedarse en Mojave, quedarse en, en Catalina o no puedes subir. Y claro, también tiene un riesgo de que eh, al no subir, pues te quedas sin disfrutar de ciertas funciones y fijarás una cosa tan, tan absurda. Las carpetas compartidas en, en Mojave no se pueden usar, de Mojave para atrás no se pueden usar, a nivel compartidas con más personas, y, y en Catalina tenías que tener eh, Catalina 15.4.5, si no, antes no podías usarlas tampoco, entonces, o cuentas con la última versión de Catalina, que si no me equivoco era la 15.7, si no ha salido una nueva más, y para poder usar de las carpetas compartidas con, con más personas, si no te pierdes esa función. Claro, ganas en otras, pero también pierdes en otras. Entonces, bueno, veremos a ver, eh, ya hablaremos mucho más, más eh, extendido de, del nuevo sistema operativo de macOS y, no, y si diremos de, de viva voz y de en primera, en primera persona cómo, cómo, va, cómo va a dar el, el resultado, cómo, va a traba, cómo vamos a poder trabajar y si vamos a tener bastantes mejoras. Por lo que he leído eh, las voces de Eloquen, o sea, las voces de Jaws, vamos a poner la voz de Jaws porque es muy conocida, si llega al Mac, entonces, bueno, muchos dirán, bueno, volvemos a Windows. No, vamos a ver. A ver, eh, con el tema de las voces, hay empresas que fabrican voces, que crean voces y luego las tienen que vender. Eh, daros cuenta de no, una cosa, que en Windows... Desde hace un tiempo para acá, yo diría, creo, si no me equivoco, desde el 2017, si no me equivoco, en España, por ejemplo, y creo que en otros países como Colombia también tengo la... tengo la, la o sea, sí sé que es así, inclusive creo que en Estados Unidos también, que la licencia de Yahoo para los usuarios que estén afiliados, por ejemplo, en España, la 11 es totalmente gratuita. O sea, por lo tanto... Freedom Scientific no cobra nada de los usuarios. ¿bien? Entonces, bueno, si cada vez se está vendiendo menos, por lo tanto, y mucha gente está tirándose al Mac, pero mmm, las voces que, que tienen no son de, de, de su agrado, porque pierden, pierden pronunciación, porque cuando usamos una voz que nos gusta, esa voz muchas veces se traba, como está pasando con la voz de Mónica. Etc, etc y sabemos que la voz de ya es una voz muy lograda muy buena con unas pronunciaciones perfectas con unas con los acentos con unas entonaciones que, que hace las pausas correctas cuando hay un punto y seguido y un punto y aparte cuando hace las pausas de las comas cuando cuando ha, la, hace la pregunta cuando está el, la frase entre interrogaciones que la que lo pregunta bien cuando es una frase o una palabra terminada con admiración, con exclamación. Todo eso yaus, la voz de yaus, la voz de, de eloquent, sí lo hace. Las otras voces, hay veces que hay voces que sí y hay voces que no. Podemos probarlo en el iPhone. Si descargamos la voz de Mónica, habla de una forma. Si descargamos la voz de Mónica compact, eh, mejorada, mmm, mmm, pierde pronunciaciones. Si ponemos la voz de Jorge igual, como la voz de Paulina, en cambio, si bajamos la voz de Marisol, que es muy parecida a la voz de Siri, femenina, pues hay veces que parece que está histérica esa chica. Entonces, bueno, eh, la voz de Jaws está bien. Si recordáis, yo cuando, cuando estaba en el canal de Mi manzanala en YouTube, yo hice un, un vídeo y muchas veces lo he dicho que mmm, yo creo que Apple debería de tirar ya por una voz masculina y una voz femenina y que esas voces sean adaptables al idioma, que no el idioma se adapte a las voces y active las voces correspondientes, porque llenamos pues no sé, ¿cuántas cuántos ocuparán las voces? Pero pongamos que si el sistema operativo son 12 gigas y están compactados o sea, que se tiene que expandir y se expande a 30 gigas, pues fácilmente 4 gigas se lo lleve las voces, distintas voces. Pues oye, si ponemos una voz masculina y una voz femenina y se adapte al idioma, pues son 4... Pongamos 3,5 gigas que hay más para el sistema operativo. Y para hacer otras cosas y añadir nuevas funciones. Entonces, bueno, con la voz de JAWS... Creo que va por ahí. La voz de Yao es igual, sea en español, sea en inglés, sea en, en francés, en alemán, en chino, en el idioma que sea. La voz de Freedom Scientific, la voz de Yao, se adapta al idioma y en todos suena igual. Lo único es cada uno con su idioma. Entonces, bueno, creemos que vaya por ahí. También, por lo que he leído, parece ser que Apple ha comprado parte de las voces... Y daros cuenta de una cosa: Freedom Scientific tiene las voces Real Speak, que son las voces de. También tenía la voz de, de, de Jorge, que estaba muy 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 lograda. Las de, las de Isabel, eh, la de Francisca, quizás. Entonces, estas voces que vienen ahora a iOS sean voces de, de todo el paquete de Real Speak y las de Eloquent. Entonces, bueno, creo que es un paso adelante. Creo que para mi gusto y mi modo de ver está bien porque nos da más opciones a nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos los beneficiados en todo esto y, y bueno, yo prefiero tener una voz que funcione bien que no tener 50 voces y a cuál peor. Entonces, bueno, creo que está bien y, y es de la forma que podemos, podemos ir siguiendo hacia adelante. Bueno, pues vamos a, dar, finalizar, vamos a finalizar este episodio, pedir bueno disculpas a a los que a, lo que yo haya contado pues no les haya parecido o esperaban otra cosa pero creo que ya son tantos canales y a estas alturas una semana después son muchos canales que se han hecho eco todos prácticamente hablan todo de lo mismo entonces bueno creo que Tecno Manzana es otra cosa distinta entonces nos gusta leer entre líneas nos gusta dar nuestra opinión ahora por el tema de Carla que está la pobrecilla está un poquito malita pues, seguramente me tocará a mí dar lo hace los, los episodios junto con Iñaki. Y, y qué vamos a decir, vamos a hablar, pues, muchas veces de lo que muchos no quieren hablar o no se atreven a hablar. A nosotros no nos paga nadie, no tenemos que rendir cuentas a nadie. Entonces, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Y creemos que, en este caso, Apple ha hecho cosas muy buenas con los sistemas operativos, pero también debería de haber tomado una, una decisión más drástica. Más drástica, perdón, que no os lo digo bien. Y haber dado un golpe en la mesa y decir, a ver, yo sé que ustedes quieren algo que funcione bien. Nosotros nos hemos dado cuenta que esto, para que esto funcione bien, tiene que ser desde aquí hasta aquí. Pues bueno, pues si se tenían que haber quedado fuera el iPhone 10S también y el 10S Max y el 10R, y el aunque sean dispositivos del 2019-2018, pues se tenían que haber quedado fuera. Porque, eh, tener en cuenta una cosa. El año que viene, en el 2023, ni el iPhone 10S, ni el 10R, ni el 2020, perdón, el 10S, el 10S Max y el 10R no subirán a iOS 17. Pero es que en el año 24, con iOS 17, los que no subirán a iOS 18 son todos aquellos que estén por debajo del iPhone 12. Y digo todos, o sea, incluido el 2020. Y el 2023, perdón, el 2022, el s 2022, iros haciendo a la idea que se acabó los iPhone con Touch ID, se acabó. A partir de ahora Apple, por lo que no no tengo información de primera mano, yo me baso en lo que yo leo, en lo que veo, en lo que estudio. Visto los movimientos que acaba de presentar Apple con la inteligencia artificial, el Touch ID no tiene sentido en la inteligencia artificial. Entonces Tener en cuenta que Apple, el próximo iPhone SE, que será el de cuarta generación, que lo presentará probablemente en marzo del, del 25, sino, porque no, no tiene sentido que lo lance en marzo del 24, pero bueno, pudiera ser. Será un iPhone sin Touch ID. O sea, ya viene con la tecnología Face ID y tiene todo su sentido. Si queremos un, unos dispositivos más inteligentes, tenemos que tirar con la inteligencia artificial. Nos guste o no nos guste. Y, y es así. Creo que tenemos que ir cambiando ya el chip. Es verdad que el iPhone se presentó con, con botón de inicio, pero si se hubiese presentado todo pantalla, pues nos hubiésemos adaptado a todo pantalla. Entonces, el decir es que es un iPhone, bueno, pues hoy día ya la tecnología va por un lado y, y ya, como mmm, diseño, ya no se puede hacer nada más, porque ya está al límite. En cuestión de capacidad de baterías y tal, como no se cambia la batería de grafeno, que podamos tener más autonomía, pero claro, eso también conlleva un riesgo, porque detrás de las baterías hay mucha gente que gana dinero. Eh, todo eso, si sumamos todo eso y queremos que nuestros dispositivos duren mucho más y que tenemos que cambiar, porque no hay más, o sea, ya, ya se ha llegado a un punto que la tecnología, por mucho que queramos, los diseños van a ser o son los laterales rectos o son los, los laterales eh, curvados, no va a haber más. Y los iPhones siempre serán rectangulares y el grosor no pueden subirlo más del grosor porque ya quedaría muy feo porque luego todos le ponemos una funda para proteger las cámaras cuando sobresalen. Por lo tanto, le estamos haciendo al dispositivo más grueso todavía. Entonces, no vamos a poder tener un iPhone más gordo porque no, no se va a hacer. Y, y bueno, y el sacrificio de cambiar baterías por otras baterías que duren más, que sean más pequeñitas pues están, yo creo que las veremos en la segunda mitad del, de, del 2020, en 25, 26, yo creo que para el 26 seguramente que ya vengan, ya vengan las baterías eh, de grafeno tomando un buen puesto, o sea, aquí reemplazando a muchas baterías de, de iones de litio. Y es lo que nos queda, no nos queda otra cosa, se están consiguiendo muchas cosas por parte de Apple y bueno, que muchas empresas, por ejemplo, los más poker, eh, nuevo y el MacBook Pro ah, aquí Se me olvidaba hablar de estos dispositivos Bueno, ya haremos un episodio más en Enfocados en esto Pues eh, se va haciendo mmm, Se va buscando unas Tecnologías más eficientes Para el consumo Que sean menos, que consuman mucho menos Teniendo en cuenta que seguimos teniendo Las mismas baterías de iones de litio Entonces bueno, si a esto Le, le, le ponemos una mejora de eficiencia, un me menor consumo y encima le metemos una batería de otro material, otros minerales que son mucho más duraderos, que consumen menos energía, que evitan, tenemos, podemos evitar el riesgo de explosión, pues fijaros, nos podemos convertir a lo mejor en un futuro muy próximo en un ordenador que a lo mejor lo cargamos un día y no lo volvemos a cargar hasta 5 o 6 días, que para la gente que viaja, de lujo. Pues nada más, no, no continuamos más. Muchas gracias a las personas que, que nos, nos escuchéis, que vais a reproducir este episodio. Un beso muy grande para Carla, que se mejore. Y, como decimos, seguimos en, en Tecno Manzana en otro episodio. Soy José Luis Suárez y espero que les guste este episodio. Muchas gracias, chao, nos vemos.